0: Et salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour euh, l'épisode numéro 14. 14, épisode spécial parce que on a 500 écoutes sur, euh, sur Spotify. Donc, euh, déjà, merci à tout le monde euh, bah, du, du soutien, que ce soit en termes. Euh, d'écoute, que ce soit en termes d'interaction, réponse aux questions, euh, non pas réponse aux questions, euh, poser des questions quoi, tout ça. Donc aujourd'hui on va faire un épisode un petit peu différent d'habitude, on commencera comme d'habitude par une petite anecdote du jour, ensuite on aura euh, la question du dernier podcast euh, qui nous a été euh, posée par Antoine, est-ce que vous préférez être en sèche ou être en prise de masse Ensuite, on aura, la... on va sauter totalement la rubrique actualité, parce qu'il faut voir l'actualité en ce moment, comment c'est rincé. Euh, en gros, l'actualité du moment, pour résumer, 1. il fait chaud, 2. Euh, j'ai l'impression que la fère Naël, elle n'existe plus, ça y est. C'est la guerre. 3. Euh, il y a toujours la guerre en Ukraine, et en plus ça tourne mal parce qu'on a vendu de l'arme un peu tu vois, pour faire un peu de thunes. 4. Il y a un film qui sort sur Napoléon et t'as tous les gens qui crient au racisme par rapport à ça. Donc euh, voilà. Je donnerai pas trop mon avis là-dessus, même si je pense que vous savez déjà quel est mon avis. Ensuite, du coup, on va sauter cette rubrique actualité et on va en profiter, vu qu'on a 500 écoutes, pour répondre à pas mal de questions qui ont été posées. On va répondre au moins à 4 ou 5 questions. Et par contre, on va garder un sujet du jour, sujet du jour qui nous a été euh, inspiré par euh, une question de, de Corentin qui me demandait comment euh, réussir à être sa source d'énergie et sa propre source de motivation quand tu es quelqu'un qui puise euh, cela plutôt chez les autres et qui a donc tendance à moins faire les choses euh, ou du moins pas grand chose par seule motivation euh, soi-même. Je sais pas si j'ai bien posé la question, mais dans l'idée. Euh... Comment, euh, je pense, comment euh, faire venir la motivation euh, intrinsèquement et pas qu'elle soit euh, extrinsèque, donc extérieure à toi. Euh, donc voilà, voilà euh, ce qu'on va faire. Anecdote du jour pour toi, Max Bah aujourd'hui, il fait 40 degrés, j'ai chaud, voilà. Ouais, vraiment, l'anecdote du jour, voilà. C'est tout Toi, t'as pas d'anecdote Non. Elle est nulle, ta vie, c'est
1: ça pour l'anecdote du jour, euh, je suis en plein déménagement, genre, euh, on m'a Mais un peu les couilles. T'as pas dit que tu déménageais en août non, je suis en train... Genre, anecdote du jour, ça va être... Euh, ouais, les gars, je vis dans des cartons, là. Ok. J'ai pas... Après, euh, si j'ai appris le boulot... Non, rien de, rien de spécial,
0: hein. T'as pris le boulot Ouais. Stylé. Tu... Ok, euh, moi, anecdote du jour... Euh... Purée, j'en ai pas... J'en ah. ai pas des masses non plus, hein. Bah si, moi, mon anecdote du jour, à la base, c'était qu'on a fait euh, 500 écoutes. Euh, anecdote euh, du voilà. jour, il y a la
1: clim à la salle, maintenant. Hein.
0: Ah ouais Mmh, stylé. En bas, super anecdote. Du je,
1: je l'ai pas senti, je t'avoue, ce matin. Euh...
0: <rire> Attends, t'étais à la salle ce matin oui, en même On toi, s'est pas croisé, mais mec. je sais pas. C'est très bizarre. J'ai croisé Nathan aussi. T'es c'est sorti c'est... à quelle heure tu ouais, t'es rentré à quelle heure 7h30. Ah ouais, bah non, bah voilà, je sais pas. <rire> bon bah super, on se croise à la salle, mais bon bref. Euh, prochaine question. Euh, du coup, question du dernier podcast. Tu préfères être en sèche ou être en prise de masse
1: voilà bon, moi j'ai jamais fait une vraie prise de masse Mis à part cet hiver où j'ai vraiment mangé Tu manges à l'échec À l'échec euh, Je sais pas, perso euh, Je suis obligé de choisir un ou l'autre
0: là Non tu peux donner les avantages inconvénients euh...
1: Ok bah alors les avantages de la prise de masse Ou en tout cas euh, vraiment manger beaucoup C'est que tu as plus de force euh, Du coup tu peux y aller plus fort à l'entraînement je dirais sans vraiment ressentir euh, les effets de la fatigue etc par contre euh, tu es souvent du coup bah t'es souvent fatigué à cause de la digestion ou ballonné ou, euh, ou même manger euh, beaucoup manger c'est compliqué tu, tu dois euh, ingurgiter euh, beaucoup de quantité de nourriture après l'hiver c'est plus simple parce que on a plus d'appétit euh, il fait moins chaud donc c'est plus simple mais par contre euh, ouais c'est clair que euh, tu manges t'as pas faim quoi au niveau de la satiété c'est pas, c'est pas ouf Et la sèche euh, Bah c'est bien Parce que euh, esthétiquement c'est plus, c'est plus sympa Après au niveau des perfs C'est plus compliqué de les garder Parce que tu vas, tu vas être en déficit calorique Donc tu vas devoir euh, Pour avoir le même effort à peu près Tu vas devoir euh, fournir deux fois plus d'effort En tout cas c'est ce que moi je ressens Tu vois mmh. euh, Tu peux avoir des pics de fatigue euh, Plus ou moins en vrai Souvent je suis Limite plus en forme quand je suis en sèche, si c'est bien géré euh, et si je fais pas genre du low carb vénère et que t'es, t'es tout le temps arraché. Euh, mais en vrai, je préfère être sur du maintien classique. Euh, ouais, ça, c'est pour moi c'est ce t'es qui est m'intéresse. plus fatigué.
0: Euh, toi, t'es fatigué en sèche, N- non? Je suis plus en fatigué, plus fatigué en, prise en prise de masse. De masse. Ah, c'est genre plus par rapport à la digestion, je pense,
1: ouais, c'est... ouais, parce que en sèche, euh, je pense avec le cortisol, je suis un peu plus activé, je suis un peu ouais, plus je vois. vénère, tu vois,
0: ouais. Ah, parce qu'en gros ce qui va se passer c'est que quand tu es en prise de masse vu que tu vas manger beaucoup ton corps est vachement sujet aux variations de, bah, de sucre dans le sang et tout en fait.
1: c'est ça et puis en sèche euh, le moindre euh, la moindre chose que tu vas manger au final ça va te rebooster et si c'est bien géré tu vas pas taper des, des gros pics d'insuline et du coup euh, des euh, des hypoglycémies réactionnelles mmh. et puis souvent pour pallier aussi à la fatigue je prends plus de café ou en tout cas de caféine
0: ouais. le, l'été ou en période de sèche que l'hiver. Ok. Alors là Max il, a fait, euh, il, il vous a pris très rapidement pour des docteurs en physio. Mais <rire> euh, en gros euh, pour faire très simple, quand vous allez manger un truc sucré, vous allez monter votre taux de sucre ouais. dans le sang et, et votre corps va sécréter euh, de, l'insuline. Euh, de l'insuline pour essayer de rétablir ce niveau là euh, à un équilibre euh, qu'il essaie d'avoir tout le temps. Ce qu'on appelle l'homéostasie. Et, euh, et du coup en fait euh, bah Des fois vu qu'il réagit Mais qu'il y a une espèce de latence un peu Ou du moins une inertie Genre il y a une un petite période Pendant laquelle euh, si vous avez un gros pic d'insuline euh, Genre après vous êtes en hypoglycémie Parce qu'il a voulu trop virer de dessus ah ouais, c'est du ça, c'est ça. Et du coup voilà J'ai essayé d'expliquer simple ouais, En gros par complexe. exemple quand vous
1: mangez un gros plat de pâte à midi Bah euh, à 14h vous allez avoir Un pic d'insuline Enfin vraiment une chute en fait euh, Suite au pic et ça va, ça va vous flinguer c'est ça le, le, le coup de barre en fait d'après midi
0: mmh. c'est à cause de ça c'est ça, c'est ça ça et d'ailleurs euh, je vais bientôt faire un podcast sur la nutrition un petit peu où je pense que je parlerai un petit peu de ça vas-y. et ça sera celui que je vais faire tout seul cette semaine ouais, parce vas-y. que dans le d'ailleurs si, si vous, pouvez, vous pouvez voir des fois il y a des sondages ceux qui écoutent sur Spotify vous pouvez répondre aux sondages ça va super vite et ça me permet de, d'améliorer le podcast donc euh, n'hésitez pas si vous avez le temps euh, moi, est-ce que je préfère être en sèche ou en plus de masse <rire> Ouais. Euh, <rire> alors, Dexascan. Il euh, y a un truc qui est bien quand tu es en sèche, c'est que ça booste un peu l'ego. Genre en mode, euh, bah t'es sec, t'es assez stylé, euh, t'es pas essoufflé quand tu montes les escaliers. Euh, tu te sens un peu plus libre dans tes mouvements. Et euh, malgré tout, le fait d'avoir à moins manger, de ne pas avoir cette histoire de digestion et tout ça, tu as un bien-être un peu, un peu au-delà euh, de quand tu quand es en prise de masse. Après, faut bien gérer sa sèche aussi. C'est-à-dire que si ta sèche, elle est euh, très dure à, très difficile à tenir, c'est un calvaire. Moi, là, en ce moment, j'ai trouvé un système qui me permet euh, de ne pas avoir trop l'impression d'être en sèche. Donc du coup, euh, ça tourne bien. Mais genre, euh, j'ai eu des périodes où être en sèche, c'était un mmh. calvaire. Ah, j'ai l'impression que cette année tu gères bien hein. Je gère vraiment très ouais, bien. Franchement tu gères bien. Et la prise de masse, euh, j'aime beaucoup, parce que je suis totalement passionné de bouffe, donc ça veut dire que je peux vraiment bouffer tout le temps quoi. Après voilà, euh, faut savoir que la prise de masse, t'es, si tu manges vraiment beaucoup comme je l'ai fait, donc c'est à dire monter aux alentours de 5000 calories, bah forcément es tout le temps en train de manger. Euh, c'est, ça prend du temps. Ça prend du temps de cuisiner, de manger, la digestion elle est pesante, t'as tendance à fatiguer pas mal, à digérer, tu vois, Euh, tu te sens souvent, comme disait Max, ballonné, truc comme ça, des fois c'est pas évident d'aller s'entraîner après, enfin, puis Puis, voilà quoi. Je trouve aussi ce qui est un peu
1: relou avec la prise de masse, c'est que c'est compliqué de faire une prise de masse... euh clean, enfin très clean, tu ouais, vois, avec ouais, des ouais. aliments de vraiment bonne qualité, du coup on va se pencher plus facilement vers des trucs... la où... junk food un peu, ouais, tout, food, mais ouais. je, mais je pense que c'est
0: important d'en conserver un minimum pour, euh, pour tenir sur la durée. Ouais, bah oui, forcément.
1: Après... Euh, mais je, du je, coup, ouais. quand tu consommes
0: des junk food, tu vas te dire, euh, putain, je mange de la merde, enfin t'as conscience oui. que tu manges de la merde, quoi. En fait, il faut, il faut avoir, moi je pense, pour bien gérer une sèche ou une prise de masse, il faut euh, définir à l'avance et, et programmer en gros le fait que tu vas manger de la merde... Euh, tu t'autorises à manger un petit pourcentage de merde pour dire « Bon, ben bah voilà, j'ai le droit de manger cette merde-là, je sais que c'est de la merde, j'en ai conscience, mais je l'accepte et je l'utilise afin de tenir longtemps dans le temps et que j'ai des résultats. » et Moi, depuis que j'ai cette approche-là, c'est beaucoup plus simple. Et en plus de ça, euh, euh, bah des fois, euh, manger de la merde, si c'est pas en trop grande quantité, y a, c'est pas très grave oui. par rapport aux bénéfices que t'as à tenir dans le temps. Euh, après... Euh, une grosse prise de masse comme moi j'ai fait par exemple où genre je suis monté à 100 kg à la fin euh, c'était osé quoi genre à la fin ça mangeait des deux pizzas par jour quoi genre euh, c'est pas c'est pas pour... enfin je pense que c'est pas conseillé pour tout le monde, hein. vous, voyez, vous, vous les voyez les meufs qui font du body positivisme elles les font les deux pizzas par jour mais bon elles redescendent jamais en sèche après <rire> donc euh, c'est un truc où derrière il faut, faut, faut assumer qu'il bah, va y avoir un peu plus de travail, là moi je sais pas ça fait combien de temps je suis en sèche mais ça doit faire... Euh... 4 mois maintenant les premiers temps tu perds beaucoup de poids mais il y a des moments où ça stagne et il faut, faut le supporter quoi c'est pas évident donc après est ce que je préfère être en sèche en prise de masse bah prise de masse j'aime bien parce que je suis le bœuf un peu tu vois je suis grosse mère et tout ça fait plaisir mais après la sèche bah c'est stylé tu vois c'est T'es taillé et tout c'est pas mal tu vois puis en plus euh, moi je l'aime bien parce que dans mon emploi du temps actuel où je fais pas mal de choses bah vu que je suis en en intermittent fasting bah tu manges pas le matin donc tu fais pas chier à avoir des trucs à faire le matin. Euh, en vrai je, je pense que c'est un truc que je pourrais vraiment tenir à très long terme. Tu voilà. préfères la sèche quoi. Ouais je pense préférer la sèche ou du moins euh, soit une sèche soit un maintien calorique euh, mmh. mais avec euh, intermittent fasting quoi. Donc, ouais, euh, la j'ai même... un intermittent intermittent fasting. Le, le fasting c'est cool c'est euh... Je pense que c'est, c'est un truc auquel on... Parce qu'en fait, il y, y a beaucoup de trucs autour de ça, mais en fait, c'est quelque chose de totalement naturel. Quand tu vas dormir, tu manges pas pendant 8 heures. Quoi. Oui. Donc je pense que c'est, un... c'est vers ça qu'il faut tendre. Après. Je me trompe peut-être, mais je pense que c'est la bonne chose à faire. Ouais. Je sais pas, ça dépend, ouais, je pense. Ça dépend des gens. Hein, ouais, dépend de pas mal de choses, mais moi, je dirais que pour 80% des gens, c'est ce qu'il faut faire. Euh, question du jour. Alors du coup, on a sélectionné plusieurs questions du jour. On va commencer par euh, la question de Tom. Ah non, on va peut-être pas commencer par la question de Tom, en fait. Elle est vachement dure. Désolé, Tom. On va pas commencer par ta question. On va commencer par la question de... Ah ouais, c'est bien. On va commencer par la question de Lou. Lou, elle a dit... Comment est-ce que vous apprendez de vieillir et quelle est votre relation avec les, les vieilles personnes entre guillemets, tu vois, genre les anciens un peu, tu vois
1: C'est ça la question.
0: Ouais ouais, c'est ça. Tu sais, elle nous avait dit qu'est-ce qu'on pense des relations euh, jeunes-vieux. OK. Genre euh, comment tu comment tu vois une relation avec une personne de 80 ans euh...
1: OK. Euh, alors moi, au contraire de Lou, j'ai, j'ai pas peur de vieillir. Ça me fait pas peur, limite euh, je suis curieux, tu vois, de savoir euh... Euh, qu'est-ce que je lui viendrai plus tard euh, Pour moi aussi vieillir c'est... Enfin je suis un peu impatient et en même temps... Euh, c'est pas de la peur mais je me dis ah le temps passe vite, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Mais aussi je suis impatient parce que euh, je veux les résultats tout de suite. Et je sais que je, vais, je mets des choses en place petit à petit qui sont sur le long terme mais j'ai envie d'avoir les résultats tout de suite. Mais bon je peux pas les avoir. Euh, donc euh, vieillir je, le, je l'associe à euh, résultats long terme parce que c'est ma vision du moment après ça se trouve dans dix dans ans j'aurai une autre vision dans dix ans je vais penser à avoir une famille euh, des trucs comme ça et après euh, relations jeunes vieux enfin avec les personnes âgées bah j'en ai pas des tonnes j'en ai pas des tonnes après c'est toujours intéressant euh, si je me rattache moi à, à mes grands-parents par exemple ou à, aux, aux personnes âgées qui m'entourent bah, c'est c'est sympa. Euh, bah, par exemple, la semaine dernière, je suis allé voir mes grands-parents que j'avais vu la dernière fois, Pff, c'était euh, en décembre. En décembre, je les avais vus genre euh, 3 heures à tout casser, même pas. Et euh, du coup, je, vu que j'étais en vacances, j'ai dit bon, je vais aller les voir. Je suis allé les voir, je suis allé manger chez eux à midi et tout, c'était hyper cool. Et on a pas mal discuté. On a discuté de mes projets pour Paris, de des études, des projets pro, euh, tout ça. Et euh, bon eux ils sont hyper ouverts, ils sont hyper euh, jeunes on va dire dans leur tête mmh. En tout cas ils sont pas vieille école Je sais que c'est en fait c'est le genre de, de grands-parents qui vont dire Ah mais pff, ils sont jeunes, faut qu'ils, se, faut qu'ils apprennent d'eux-mêmes, euh, voilà ouais. voilà c'est normal
0: Après quand il faut recadrer, ils recadrent mais... Ouais ils ont une approche un peu plus genre en mode tu te fais ton expérience ouais, et voilà, on c'est a ça. pas la science infuse Voilà
1: c'est ça, ils, ils restent pas, euh, ils sont pas de la vieille école quoi et euh, f- je trouve que c'est toujours enrichissant en fait de, les relations avec les, les personnes âgées, que ce soit même juste pour euh, des histoires qui te racontent leur passé. Euh, je sais que il y a l'arrière-grand-mère de Lou qui a. Je pourrais pas de dire de conneries, mais je dirais qu'elle a 90 ans, 90 et quelques. Et elle nous a raconté euh, sa vie hein, avec ses enfants, son mari. Euh, elle avait pas de. Pas de maison euh, fixe en fait parce que son mari travaillait euh, pour, euh, pour les chantiers de France Donc il a, c'est lui qui a, il a participé au métro lyonnais, euh, il okay. était sur des chantiers euh, euh, en Afrique etc Et c'était, c'est toujours hyper intéressant donc euh, Après bah, soit on accroche avec cette vision là ou pas Moi c'est pas quelque chose, bah, ça me fait rêver c'est, c'est sûr que ça doit être une vie hyper confortable, hyper riche Même si c'est pas celle que je veux et ça peut euh, en faire rêver d'autres euh, dans le, le où tu peux en fait te, te te projeter et avoir essayer d'avoir le même mode de vie ouais. de quelque chose de plus simple euh, voilà souvent euh, l'argent c'est c'était un peu compliqué dans toutes les familles euh, à l'époque et pourtant euh, tu as l'impression qu'ils vivaient tous trop bien genre que le bonheur c'était euh, il était tout le temps là même si c'était la galère Enfin, en, pour conclure, en vrai, il y, y a toujours des choses à en tirer, que ce soit des leçons de vie ou juste des histoires, ouais. c'est toujours intéressant, je trouve.
0: Ouais, je suis assez d'accord,
1: je suis assez d'accord. Même avec mes parents, juste mes parents,
0: ils ouais. sont quand même moins vieux. Moi, j'ai une euh, vision un peu euh, différente sur euh, vieillir, je pense. Disons que ça me fout le seum un peu de, me, de voir le temps qui passe. Euh, mais après je le vois comme un quelque chose que je peux pas contrôler donc euh, je m'efforce entre guillemets de bâtir autour de, du temps qui passe quoi. Euh, mais ouais ça me, des fois je, ça me fait chier tu vois genre là je me dis que j'ai 25 ans et ça me fout la mort vraiment profondément euh, un peu comme toi dans l'idée que j'ai peur d'être passé à côté de choses déjà tu vois euh, après voilà hein, ça, ça, ça vient euh, comme ça et bah j'y peux rien, donc euh, euh, ce que je me dis c'est juste que genre en vieillissant je veux devenir euh, tu sais genre euh, un giga daron stylé tu vois. Euh, et après ma relation avec les vieux, euh, j'ai une grosse grosse admiration sur tous les gens qui sont euh, au dessus de moi dans euh, l'arbre généalogique quoi en gros. Euh, notamment euh, mon arrière grand-père et euh, mes, mes grands-parents en général tu vois genre euh, je pense qu'ils ont eu des vies assez complexes et euh, des fois euh, des fois c'est un peu glauque hein, mais des fois j'aime bien aller au cimetière et voir, euh, voir la tombe de bah, ceux qui sont déjà partis tu vois et euh, juste euh, aller tous les voir tu vois et... Bah non c'est pas glauque hein, ouais. oui, moi, c'est, c'est pas le, glauque, moi mais... je le faire hein. Ouais j'aime bien aller me recueillir vite fait vers eux, bon là du coup c'est pas du tout les vieilles personnes, là on parlera vraiment des morts mais après <rire> euh, les vieilles personnes euh, genre j'ai encore, euh, j'ai encore ma grand-mère et mon grand-père euh, un hein, du côté de mon père, un hein, du côté de ma mère et en fait euh, ils sont tous les deux dans la même maison de retraite donc des fois je vais les voir ensemble et c'est cool de, bah, de parler un peu avec eux et tout ça c'est cool de leur raconter un peu ce que tu fais même si bah, le monde a évolué si vite en si peu de temps que tu, tu vois qu'ils sont totalement déconnectés quoi. Genre c'est abusé, genre c'est vraiment abusé à quel point ils sont déconnectés du monde et euh, c'est marrant quand même et j'aime bien, j'aime bien passer du temps avec eux, euh, j'aime bien me j'aime bien qu'ils puissent me se voir à travers moi aussi, tu vois, genre un peu dans l'idée euh, que je suis la continuité de leur famille et de ce qu'ils ont construit, j'aime bien ça, après j'ai toujours eu beaucoup de mal à parler avec les anciens euh, de ma famille, et après ceux de d'ailleurs, tu vois, genre d'autres anciens, euh, ça m'arrive de parler avec eux. Par exemple, au TAF, j'aime bien parler avec des anciens quand ils viennent manger au resto et tout, c'est marrant, tu vois. Genre, ils ont une vision tellement différente de de nous. Et encore, ça va, ici, on est en ville, donc euh, ils sont un peu plus dans l'actu, tu vois. Mais euh, les anciens vers chez moi, euh, je suis même pas sûr qu'ils soient au courant qu'Internet existe, quoi. Genre, c'est vraiment une dinguerie. Donc, voilà. Après, je pense, comme tu disais, c'est important d'écouter un peu leurs histoires et tout ça, et on peut toujours en tirer des des leçons, des, des choses, tu vois. Donc, voilà. Voilà ma ma vision des choses par rapport aux anciens et j'espère un jour être un ancien qu'on, qu'on puisse écouter tu vois. un ancien stylé un ancien stylé euh, on va passer à une autre question euh, bah, je crois que c'est encore loup comment la religion influence-t-elle votre vie est-ce que pour toi c'est genre du bullshit un peu ou est-ce que t'as vraiment un imp- il y a un, vraiment un impact de genre la religion ou la spiritualité euh, en fonction de comment toi tu vis le truc tu vois. Euh, je dirais pas que c'est du bullshit
1: parce que je respecte, mais euh, pff, j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire après. Euh, je dis pas que j'y crois pas non plus à 100%, euh, mais euh, je me dis aussi pourquoi, euh, pourquoi les gens ils ont besoin de se rattacher à quelque chose qu'on peut pas mesurer, qu'on peut pas voir, qu'on, qu'on peut pas parler. Euh, pourquoi on a besoin de se rattacher à ça alors qu'on peut se rattacher euh, à plein d'autres choses à soi-même, à des objectifs à, à tel ou tel euh, autre euh, sujet, mais euh, bah, je suis pas baptisé. Il mais je baigne, enfin, je baigne. Il quand même de la religion hein, autour de moi, donc le, le, le bouddhisme, pas tant le, le christianisme, le judaïsme et tout, tout ça, non, pas, pas forcément, mais plus le bouddhisme. Et j'ai euh, pratiqué, enfin, hein, j'ai pratiqué. J'ai déjà prié plusieurs fois, je prie chaque année d'ailleurs euh, parce que bah euh, mon père il est vietnamien, il y a toute sa famille, enfin je suis à moitié viet du coup euh, lors du décès de ma grand-mère on s'est beaucoup rapproché de la religion parce que eux ils étaient euh, religieux donc il y avait des coutumes etc pour euh, essayer bah, de prier pour aller mieux euh, enfin voilà moi je comprenais rien je je savais pas trop ce, ce qu'il fallait faire juste je lisais en fait les prières on allait à la pagode, ça s'appelle, pagode en gros c'est l'église, et, euh, et on, on avait des sortes de messes en fait, et tu pries, tu pries, tu pries, t'es es à genoux, tu pries pendant pff, des heures, des heures, des heures, des heures avec euh, plusieurs personnes autour de toi et c'est un peu des champs. mais euh, pff, je, je comprends pas le viet moi donc je savais pas ce que je disais, je savais qu'il fallait le faire et que c'était, sans, c'était enfin, c'est censé être bien donc je le faisais. après euh, il y a les coutumes quand même qui restent même euh, enfin, au niveau culturel. Pas forcément au niveau religieux, mais au niveau culturel, comme par exemple euh, bah, le nouvel an. Le nouvel an on va, on va faire un hôtel du coup pour euh, faire des offrandes aux ancêtres. Donc euh, normalement, enfin comment ça se passe chez les Vietnamiens, c'est on fait l'hôtel avec des fruits, etc. Qu'on n'a pas le droit de toucher euh, avant le lendemain. À minuit, il y a la prière, donc la prière, euh, on met des encens, euh, on fait nos prières, etc. On plante les encens et le signe le plus fort de, du foyer euh, va faire le tour de la maison. Donc après, nous c'est très simplifié, euh, les, les les coutumes. Il hein, y, y a plein d'autres choses. Va faire le tour de la maison pour euh, éliminer les mauvais esprits, parce que du coup il y a des, des je pense que vous connaissez, il y a des signes astrologiques. Euh, chinois et euh, dans mon cas c'était ma mère qui est tigre, qui est le signe le plus fort donc elle faisait le tour de la maison etc euh, après il y a toutes ces choses qui disent que euh, quand le, l'encens s'enroule autour de lui, quand il brûle, quand il se consume c'est que ta prière a été entendue et ça c'est vrai que ça m'a fait chelou parce que normalement un encens ça se brûle tout droit tu vois, ça tombe et, euh, et de temps en temps c'est vrai que ça s'enroulait donc je me suis dit ok, bizarre et euh, ouais, pour revenir à la base de la question le, les religions je m'y attache pas du tout parce que c'est pas c'est, c'est jamais, ça a jamais été quelque chose euh, que j'ai vraiment compris et je me suis jamais penché sur le sujet par contre tout ce qui va être euh, coutume euh, je vais peut-être un peu plus m'y raccrocher parce que ça fait partie de mon patrimoine culturel et là c'est quelque chose auxquels je fais attention, que j'ai envie que ça perdure, que ce soit dans les, les coutumes, dans les, les fêtes, ou, ou dans la cuisine par exemple. Les, les recettes que ma grand-mère elle a laissées, bah, on essaye de les refaire au mieux qu'on peut, etc. De les apprendre. Voilà, moi j'apprends, j'essaye d'apprendre les recettes familiales, quoi. Vietnamiennes. Et je vais plus me rattacher, moi, ouais, à ma culture que euh, à la religion. Voilà en gros ok donc après culture euh, ça va être aussi euh, ouais comment euh, comment ils pensent comment ils réfléchissent quelle est la philosophie euh, euh, bah dans, dans l'Asie quoi en Asie quoi allez, au niveau de l'Est mm-hmm. c'est quelque chose de très calme souvent enfin ils sont ils sont reconnus pour être bah tête à tous les moines etc euh, pour être très calme, très intelligent, euh, avoir des schémas de pensée un peu moins bourrin, on va dire que ouais. les occidentaux. Ouais, c'est vrai. Et ça peut, bah, ça m'inspire un peu, donc euh, j'y fais de plus en plus attention.
0: Ok. Moi, j'ai, euh, j'ai une, une vision un peu différente de la religion parce que dans, enfin, j'ai été baptisé, tu vois, mais dans ma famille, c'est, c'était pas très répandu. Euh, à part peut-être un peu euh, ma grand-mère, je pense, qui priait un petit peu et tout. Mon père est totalement euh, athée. Ma mère, déjà, elle est un peu plus dans la spiritualité, mais vite fait, quoi. Et, euh, et en fait, euh, moi, j'ai ai trouvé euh, un peu du réconfort et, je sais pas, un espèce d'éveil. Euh, dès que j'ai eu, euh, je sais pas, je dirais euh, 16-17 ans, tu vois, je trouvais qu'il y avait euh, des choses à creuser. Et après, euh, je me suis vachement appuyé là-dessus à un moment euh, complexe de ma vie où j'ai essayé de, de, bah, d'utiliser ça un petit peu pour, euh, pour, euh, pour, pour aller mieux. Et c'est vrai que en fait, euh, contrairement à ce que toi, tu vas penser, moi, je trouve qu'il y a un gros intérêt à se rattacher à quelque chose de plus grand que toi. Alors au final, je pense qu'on doit, ne doit pas avoir un avis si différent, tu vois, dans le fond. Mais en gros... Euh, j'ai beaucoup évolué là-dessus parce que, genre, bon, euh, chez nous, c'est plus euh, catholique, tu vois. Mais en fait, euh, je me reconnais pas trop dans les gros mouvements religieux, entre guillemets. Et je reconnais plus une espèce de. Comme tu dis, toi, genre, toute la culture un peu qui est autour mmh. de ça, euh, bon, voilà, c'est la nôtre, on, on vit en France et tout ça, euh, majorité euh, catholique. Mais après, en termes vraiment de religion pure. Euh, j'ai pas vraiment, je m'inscris pas vraiment dans un mouvement, et s'il y en a un qui se rapprochait le plus de ce que je pense, je dirais que ça serait plus euh, protestant, tu vois. Genre vraiment, euh, en mode, euh, pas de, pas rien entre toi et Dieu. Genre il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de, de, de truc et tout comme ça. Mais malgré tout, euh, je respecte vachement tous ces gens-là qui, qui qu'ont choisi euh, de se diriger vers euh, ces, ces, euh, ces, ces vocations-là euh, d'hommes d'église et tout ça. Euh, j'aime bien, je trouve qu'il y a un côté vachement solennel et tout à, tout, à tout ça. Mais ouais, euh, moi, et euh, comment influence... Euh, comment la religion influence ma vie à moi bah c'est, plus, euh, c'est plus des trucs genre de gratitude un peu et tout. Genre je vais souvent prier pour euh, bah, remercier euh, la situation dans laquelle je suis, pour euh, me genre, euh, je prie souvent pour juste avoir la force d'affronter les trucs. Genre, j'ai pas envie d'avoir un truc facile, tu vois, mais genre souvent, je prie et je me dis, voilà, je sais que la, la situation est complexe et tout ça, je prie pas pour qu'elle soit plus simple, je prie juste pour avoir le courage de réussir à, à surmonter ça, tu vois, et en fait, en, en basant pas mal de prières et tout ça, euh, enfin en, en incluant les prières à ma vie quotidienne et en essayant d'attribuer... Euh, un sens ou plutôt euh, d'attribuer quelque chose, mettre un nom un peu sur une puissance au dessus de tout bah là ça m'a beaucoup aidé et, euh, et donc euh, moi je, je suis vraiment euh, totalement dans le, le, le fait que l- la religion a un gros impact sur ma vie et sur l'humanité en général parce que je trouve que bah tu vois genre les gros textes religieux je pense qu'on permis de codifier euh, certaines valeurs, certaines règles à respecter mais euh, malgré tout, il bah, y, y a quand même eu des humains qui s'en sont emparés pour faire ce qu'ils voulaient, tu vois, et puis faut pas, tu vois, genre on peut pas dire que euh, la religion est bonne à 100%, il y a des gens qui vont être extrémistes, il y a des gens qui vont faire la guerre pour ça, et, et, euh, et en fait déroger totalement aux règles qu'essayait d'instaurer la religion à la base, tu vois. Donc euh, je pense qu'il y a un fort impact, moi... Ce, comment je le vis, tu vois, genre, c'est positif pour moi, mais je sais que ça peut avoir des aspects négatifs, et je sais que bah, c'est pas tout le monde comme moi, tu vois. Donc, voilà. Moi, je trouve qu'il y a une grosse influence de la religion sur tout okay. autour de moi. Je suis content de vivre plutôt comme ça, tu
1: vois. Et tu pratiques
0: euh, tous les jours ou pas, du coup Ben, disons que tous les jours, il y a forcément, euh, va forcément y avoir quelques instants de la journée où euh, je vais prier, ou bah, il y aura un truc, tu vois. Mmh. Mais c'est pas quelque chose de très... Euh, Enfin, si, souvent, juste avant de dormir, je prie beaucoup. Genre, euh, mais tu sais, c'est rapide, c'est genre 30 secondes juste avant de m'endormir. Je me dis, euh, tu sais, genre, c'est un peu de la gratitude. Genre, je dis, ouais, euh, merci euh, que je puisse être là, que je puisse dormir tranquille et tout. Euh, ou genre, merci de me mettre dans cette situation-là, qu'elle soit complexe, tu vois. Genre, parce qu'en fait, euh, bah, ça me fait progresser, tu vois. Genre, tout le temps, essayer d'avoir ce, ce petit acte de gratitude un peu envers euh, l'univers pour ceux qui veulent pas dire qu'il y a un Dieu, tu vois. Mais moi je dis euh, Dieu, tu vois. Et souvent, euh, je me base assez souvent sur des prières plutôt issues de, du christianisme. Donc voilà. On passe à la question suivante. Allez, ok. Euh, alors, là ça va être une question un petit peu tendancieuse. On va essayer d'y répondre malgré tout. Euh, je crois que c'est Lou qui avait dit ça. Encore une fois. Encore une fois. Manger vegan. Ah oh, putain. Selon toi, est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que ça a un véritable impact euh, écologique Effet de mode. Ok. Moi, je vais répondre euh, effet de mode 80% et euh, même 90% et 10% euh, impact. Toi, euh, comment tu comment tu vois ça toi
1: Moi, je vois ça comme un effet de mode parce que si tu prends du recul, les trois quarts des vegans, ils sont fatigués. Ils, ont, mmh. ils prennent beaucoup de compléments et euh, y a, je trouve qu'il n'y a pas de réel impact euh, après parce que j'ai rien j'ai fait aucune recherche hein. euh, mais je remarque pas de, d'impact euh, environnemental euh, au véganisme euh, en tout cas supérieur à euh, acheter en circuit court par exemple ouais ouais je suis assez d'accord tu avec vois. ça je pense que euh, c'est beaucoup plus de d'acheter un circuit court pour ta santé et pour l'environnement que de le faire du véganisme. Parce que euh, le véganisme, au final, fin, si tu retraces, il euh, y en a plein qui vont dire « ouais, on mangeait des baies, ouais, on mangeait que des feuilles et tout <rire> ». Euh, mais euh, au bout d'un moment, on a évolué, on a commencé à manger de la viande, hein, ouais.
0: c'est pas pour rien. Hein. Ouais, y a, y a, en fait, il y a beaucoup de théories autour du, de ça, justement, qu'en fait... Euh il y a eu un développement de l'être humain qui a été beaucoup plus important quand on a su euh, sélectionner des animaux beaucoup plus caloriques. Parce qu'en fait, si tu regardes dans la nature, la plupart des, des animaux qui mangent des feuilles toute la journée, en fait, c'est tellement peu calorique qu'ils font que ça de leur mmh. journée. Et du coup, ils n'ont rien le temps de faire d'autres. Tu vois. Donc, du coup, euh, ouais. ils évoluent pas. En fait. Mais c'est...
1: surtout que si tu pars dans une, dans, dans une logique de base, euh, si, on, il a, si l'homme a commencé... Euh, manger de la viande, c'est qu'il a évolué pourquoi on viendrait euh, régresser en fait Ouais je vois ce que tu veux dire pourquoi Alors après tu vas avoir euh, tout ce qui est intolérance etc mmh. je, dis pas qu'il faut, euh, enfin, je dis pas qu'il faut manger euh, 4 kilos de viande chaque jour hein, une fois par jour euh, allez ça, ça va et ça diminuera aussi l'impact environnemental comme ça mais
0: euh, je, je vois aucun intérêt au véganisme Ouais, je moi j'aurais tendance à... à en fait, je, je vais avoir tendance à beaucoup axer autour de l'effet de mode parce qu'en fait, si tu regardes, ça a tellement été une espèce de propagande dans, partout où tu vas, tu vois, genre dans les magazines, dans... Tu sais, il y avait eu un gros reportage qui était sorti sur Netflix, là, où genre ils essayaient de, de ouais. dramatiser à chaque fois le fait de manger de la viande ouais. et tout. Euh, y bah y avait, ça. Ça, pardon je t'ai coupé vas-y, un, vas-y, vas-y. Mais
1: euh, au boulot il y avait un vegan mm. et, euh, et ça Enfin moi je vais rattacher en gros euh, Tous les gros mouvements Genre veganisme, euh, LGBTQ euh, Plus euh, nanana Je vais les rattacher ensemble Parce que j'ai l'impression que c'est Les, les mêmes archétypes De personnes ouais souvent Et en gros j'avais quelqu'un, j'avais, bah, j'avais un vegan au boulot Qui bah, mangeait vegan Et nous quand on mangeait de la viande Ou quand on avait de la viande C'est à critiquer etc. Ouais, ouais. Alors que nous à aucun moment on lui a dit tu fais chier avec ton véganisme. Enfin nous on va accepter ou en tout cas on va rien dire on va, on va, on va pas les faire chier. Eux par contre ils sont obligés de l'ouvrir. obligé 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 de l'ouvrir. Ouais les abattoirs, la maltraitance animale etc. Ouais mec mais ça se trouve en fait j'ai acheté un circuit court en fait donc la viande je sais d'où elle vient. Je connais le... Je connais l'éleveur, je connais le boucher.
0: Donc euh, ferme-la ouais, juste. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a, y a beaucoup ce, ce truc-là de... En soi, je suis assez libre sur les choix des gens. C'est-à-dire que bah, oui. si ton délire, c'est de dire que t'es ni homme ni femme, et que t'es un tank, tu vois, bah, c'est cool, tu vois. Mais va pas commencer à demander à tout le monde de, de, de s'équiper de chenilles, tu vois. C'est mmh. chiant, tu vois. Genre, mmh. C'est chiant, les mecs, ils veulent tous qu'on soit non-binaire et tout. Et c'est bon, bon déjà, faites votre truc à vous de votre côté. Venez pas nous embêter, nous on s'en fout, tu vois, genre, tranquille. Mais genre, ouais, je trouve que c'est devenu un gros... Tu sais, c'est de la propagande en permanence, les mecs font des, des journées où ils, ils se pavanent dans la rue et tout, à faire des trucs de ouf. Tu sais, c'est bon, c'est bon, tu vois, genre, euh, on a compris, on sait que vous, vous en avez marre d'être d'être euh, critiqué, d'être persécuté, trucs comme ça, mais genre, juste cool, tu vois, genre, ça sert à rien, c'est bien de se faire entendre à tout, je suis assez d'accord. Je pense qu'il y a eu un moment donné où c'était important de faire sortir un peu le truc et, et euh, de faire des manifs pour faire comprendre qu'il y avait vraiment des gens comme ça. Mais genre là, j'ai plus l'impression qu'on est sur un effet de mode maintenant, sur tous ces trucs-là, que ce soit le, le véganisme euh, ou les LGBT, trucs comme ça. Et c'est, c'est chiant, tu vois. C'est relou parce qu'en en fait, euh, en soi, on en a rien à foutre que vous prenez des... Que vous... Enfin, ouais, enfin, si je je parti, genre, on euh... s'en fout de ce que vous faites sexuellement, ça, ça sert à rien de le crier sur tous les toits, vous faites ce que vous voulez en fait, genre c'est tout. Mais, mais euh, ouais. je crois qu'il y a
1: eu, euh... il ouais, y, y a des années de ça, hein, mais il euh... n'y a pas eu une histoire aussi pareille
0: bah, avec le... Le... les végétariens, et pas les véganes. Ouais, ouais, c'est possible. Je crois hein. qu'il y a eu un mouvement. Euh... Mais il y a, y, a, y a toujours des mouvements. Après, euh, pour euh, revenir sur le, le truc des 90%, enfin mm. des 90% d'un côté et des 10% de l'autre, Pour le coup, Tom qui pose souvent des questions, lui il est euh, VG, tu vois. Tom Ouais, tu le sais pas. Ouais, tu le sais pas. On est d'accord. Et tu vois, et les mecs comme ça sont VG, ont des convictions profondes là-dessus, mais tu l'entendras jamais te faire un débat pendant 10 heures pour te convaincre qu'il faut être VG. Juste lui, il a pris ses convictions, il sait que c'est comme ça et il fait, tu vois. Et, euh, v- et végé, hein, pas vegan. Végé, donc il mange Ouais, il mange, les du, poisson, euh, ouais, feu, il mange du poisson. Euh, ouais. Souvent, il mange du thon, des trucs comme ouais, ça. Okay. Et en fait, euh, genre, j'aime bien parce que quand tu parles avec lui, il va te dire pourquoi il fait ça. Il va te dire, bah voilà, euh, sa, soeur, sa soeur, elle est comme lui, tu vois. Genre, mmh. sa soeur, euh, elle, est, elle aime profondément les animaux. Et en mmh. fait, ça lui fend le cœur de manger des animaux, tu vois. C'est logique. Et, euh, et en fait, le problème avec ces trucs-là, c'est que euh, bah, dans un sens, c'est très bien... Pour ce qui est de l'impact écologique et tout, franchement, pour moi, c'est du bullshit complet parce que euh, au ben final, l'industrie euh, elle s'arrête pas. Hein. Ouais, ouais je, je, pense, le pas, je, trouve. Je, je pense que c'est du bullshit dans le sens où si tu manges comme tu dis en circuit court, ben c'est beaucoup plus sensé qu'être vegan parce que tu vas tu vas aller importer ton 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 comment s'appelle ton quinoa ou je sais pas quoi de je sais pas d'où là. Ouais. Et ça va traverser la moitié du, du globe euh, en bateau, et après, tu me parles que moi, euh, mon, mon bout de viande que j'ai acheté euh, chez mon vieux Robert Le Boucher, là, et ben, euh, c'est de la merde. Tu ben, non, on va te faire foutre, je mange de la charolaise, je suis content. Enfin, du coup, la charolaise ici, ça vaut. C'est, c'est un peu plus loin. Mais euh, chez mes darons, euh, on mangeait de la charolaise et de la limousine, tu vois. Genre, c'est pas la voiture, hein, rien à voir. Vraiment la vache. Et du coup, euh, genre, euh, voilà, quoi. Genre, nous. Euh, la, la vache, elle était élevée à 15 km de chez moi, elle était abattue à peut-être à, à 25-30 km parce qu'il n'y a pas d'abattoir dans, en pleine campagne. Quoi. Et, puis, euh, et puis voilà, tu vois, et en fait, euh, en circuit court comme ça, je pense que l'impact environnemental est, est maigre. Bah, carrément. Et, et euh, la qualité des aliments, la qualité, elle est bien plus élevée. élevée. D'énormes qu'il y a chez nous, euh, plus... Euh, euh, bah ouais, en fait, surtout d'énormes. Et puis même au niveau euh, économique, je crois que tu payes pas bien plus cher ouais je pense si tu payes quand même vachement plus cher mais euh, par ça contre dépend. la qualité c'est aussi sur, sur les prix au
1: kilo tu vas payer ça va dépendre par exemple les oeufs etc ouais. c'est plus intéressant euh,
0: le lait aussi après la viande oui c'est plus cher hum. puis après euh, le coup de tu vois genre il y a beaucoup de gens qui disent que la viande pollue énormément et euh, je suis pas en accord avec ça je sais pas Genre, oui, genre, par rapport au, au litre
1: d'eau qu'il y a dans Ouais, ouais vache, ça, ça, je suis pas Je ne suis, suis, ouais, ouais, suis pas d'accord Moi,
0: je ne suis pas d'accord. J'ai creusé un peu le sujet à un moment, ça fait longtemps, donc j'ai moins de souvenirs maintenant. Mais euh, dans le délire, euh, tous les chiffres sont vachement aggravés pour, euh, pour défendre cette cause-là. Et surtout, en fait, pour euh, que les, les multinationales qui, euh, qui font des produits VG puissent s'en mettre encore plus plein les fouilles parce que euh, c'est moins cher à produire et que tu peux quand même le vendre très cher. Tu as une rentabilité de fou sur euh, ces trucs-là parce, que, euh, bah parce qu'il y a un effet de mode, en fait. C'est juste ça. Et, et ouais, du coup, ça me... Moi, ça me saoule un peu, toutes ces histoires de végan et tout. Mais j'ai quand même un profond respect pour les gens qui, comme euh, bah je vais la citer, mais euh, Maeva euh, elle, je sais que quand elle mange euh, vg c'est parce qu'elle a un, un amour profond pour les animaux et pour la défense des animaux. Et en fait bah elle s'aligne juste avec ses valeurs et ça c'est beau tu vois ça c'est, c'est, c'est ça être vraiment aligné avec ses valeurs et ça j'aime beaucoup ça ça je défendrai ça c'est la seule vegan que je défends dans le monde je pense <rire> mais genre pour le coup euh, voilà elle c'est, c'est carré euh... ouais après voilà je pense qu'on a fait à peu près le tour de ça et ouais. est-ce que est-ce que moi je suis moi je suis vraiment contre le fait d'être vegan. Après je pense qu'il y a un intérêt à ne pas manger trop de viande mais plus sur l'aspect santé. Et euh, ouais. je pense qu'il faut en manger quand même parce qu'il y a des trucs intéressants dans la viande. Bah, il
1: faut en manger mais pas trop parce que... Et pareil que ce soit viande rouge ou volaille Tu vois par rapport aux inflammations. Mmh. Euh, tout ça mais... mais par contre il en faut parce ouais. que t'as de la euh... si B12, B12. Pas de la merde. Ouais B12, gratine. Ouais. Euh, t'as plein de enfin, c'est, c'est intéressant de manger de la viande quoi. ouais ouais je suis
0: ah, désolé tous les végans que je connais ils sont HS bah moi les seuls végans qui sont giga en forme et tout c'est Tom et sa sœur et en fait oh, c'est parce que Tom il, il est végétarien il est végé oui il est végé il est et végé. sa sœur sa sœur je sais pas si elle est végé ou vegan mais en tout cas elle est euh, elle, elle sait se complémenter à côté pour euh, ouais. être en forme tu vois et en fait c'est après ça ça vient que de là mais tu vois euh, pour te donner un exemple, de, de, entre circuit court et, et circuit long, par exemple les poulets, tu vois, ça je connais bien parce que mon daron, il en élève, tu mmh. vois. En gros, pour faire une comparaison rapide par rapport aux normes, genre un poulet en France, il doit être élevé au minimum, alors ça a choqué pas mal de monde parce que c'est vachement court, mais en gros un poulet de, de, de viande, c'est 3 mois d'élevage, c'est 81 jours. C'est court, hein Ouais. Et 81 jours, et si vous prenez le même poulet mais au Mexique, c'est si. 30 jours. Ah ouais. Donc tu vois, c'est euh, un, peu, un peu en dessous de deux fois moins. Poulet OGM. Ouais, c'est ça, mais c'est vraiment ça. Hein. Ah ouais, non, mais c'est, et c'est, c'est, c'est deux temps. fois moins, l'alimentation n'est pas la même, les conditions de vie sont vraiment pas les mêmes. Donc ouais, si vous avez, le, si vous avez les thunes, déjà, euh, pour vous avant tout, parce qu'en fait, le circuit court, c'est une chose, mais c'est votre santé surtout qui est mise en jeu. Ouais. Et en fait, c'est important de, d'aller essayer. Moi... Ça, je l'ai je dû le répéter dans huit podcasts différents, mais premier conseil que mon daron il m'a donné dans ma vie c'est il y a deux endroits où faut pas économiser l'argent c'est euh, là où tu dors et euh, ce que tu manges et en vrai euh, genre dès que j'ai eu un peu plus de salaire et tout j'ai toujours essayé de mettre de la thune dans de la bouffe stylée tu vois genre dans, dans des oeufs bio dans des dans du poulet bio quand je peux pas en récupérer chez mes parents par exemple et en fait euh, bah D'ailleurs, les œufs, c'est une source de fou au niveau nutriments et tout. Mmh. C'est un truc giga simple, c'est pas trop cher. En vrai, c'est pas cher du tout. Vous mais... tournez là-dessus. Hein. C'est pas cher du tout. Hein. Les œufs, euh, le lait, même si je sais qu'il y en a qui diront Ah, le lait, c'est pas bien parce que vous êtes pas des veaux, vous n'êtes pas le bébé de la vache. Vous... <rire> <rire> mais euh, buvez du lait. Voilà. Bon, on voilà, va, on va clôturer ça parce qu'on va partir en couille là, je sens. Euh, quel est le meilleur conseil vous est donné ça Ça fait faire euh, et ben le meilleur conseil qu'on m'ait donné euh, c'est n'économise pas (rire) d'argent sur ton là où tu dors et excusez non c'est pas ça Euh, faut réfléchir hein.
1: là faut trop réfléchir je suis en train de
0: réfléchir euh, aux au meilleur conseil qu'on m'ait donné Euh, euh, qu'est ce qu'on a plus C'est, c'est complexe. Hein. Mm. Je suis en train de réfléchir au dernier bon conseil qu'on m'a donné. Euh, un conseil par rapport à l'argent qui est intéressant, c'est... Euh, n'investissez jamais dans un passif. Que dans des actifs. En gros, euh, la morale est simple, c'est juste que... Essayez de jamais mettre de l'argent dans un truc qui rapporte rien en retour en gros genre tu peux par exemple acheter euh, ou dépenser beaucoup d'argent dans ça, ça en fait ça rejoint le conseil des Mondarons, c'est tu peux dépenser beaucoup d'argent euh, dans euh, de la bouffe ou euh, dans un loyer euh, pour dormir mais ça sert à rien d'aller dépenser euh, je sais pas moi je considère qu'acheter une voiture c'est de la connerie là vous allez me dire putain mais t'es un gros connard t'as cinq voitures <rire> et oui Mais parce qu'en fait, c'est des actifs, parce que je les loue, et voilà. Donc, investissez dans des actifs et pas dans des passifs. Ça, c'est un conseil qui est bien. Est-ce que tu as des conseils bien qu'on t'a donnés
1: Ouais, le dernier bon conseil, enfin, un bon conseil qu'on m'a donné récemment, c'est avec une prep mentale, et elle m'a dit, en fait, euh, de lâcher... Enfin, pas lâcher prise, mais... euh, se laisser aller en fait des fois Ok ouais ouais. tu vois tu peux euh, je suis un peu dans une dynamique où j'aime bien avoir le contrôle des choses tout le temps ou avoir un minimum de contrôle même dans les choses où c'est la première fois que, que je vais les faire me dire euh, ah ok là je suis peut-être stressé j'ai jamais fait mais je vais faire comme ci, comme ça, comme ça et euh, elle m'avait dit euh, non mais des fois faut juste euh, pas foncer tête baissée justement mais dire euh, ok bah on va voir comment ça va se passer et ça va venir tout seul et mmh. au final euh, ça s'est trop bien passé euh, et, euh, et du coup je lui avais fait le retour que oui oui euh, c'était, ça s'était bien passé qu'au final j'avais préparé des choses au cas où comme j'ai l'habitude de faire mais je m'en suis même pas servi et euh, ouais, c'est un des bons conseils qui m'a pas mal aidé ces derniers temps euh, après lâcher le, prise du coup pas lâcher prise mais euh, laisser aller laisser okay. faire les choses tu vois euh, laisser venir les, les paroles, les pensées etc ouais ouais
0: moi, s'il y avait un truc, un conseil, que, euh, un des meilleurs conseils que j'ai... Enfin, c'est pas vraiment un conseil, c'est plus une citation. Ça doit être dans les pensées de Marc Aurel. Donc, pensée pour moi-même. Et il euh, y, y a une pensée qu'il a écrite où, où il dit un truc du genre euh, « Donnez-moi la force euh, euh, d'agir euh, sur ce que je peux agir, de ne pas de ne pas me soucier euh, des choses sur lesquelles je ne peux pas agir, mais surtout donnez-moi la force de distinguer les deux.
1: Je crois que c'est au début en plus. Ça. Ouais je crois que c'est dans ouais, le début. Ouais, ouais.
0: Hein. Et en fait, euh, je trouve ça c'est un des conseils qui m'a le plus marqué dans toute ma vie parce que bah, c'est les bases du stoïcisme, c'est savoir dissocier ce qui est sous ton contrôle, ce qui ne l'est pas, et avoir euh, et du coup, porter de l'intérêt que porter euh... tout son intérêt sur les choses sur lesquelles tu as ouais. du contrôle. Ouais. Et ça c'est quand vous arrivez à faire ça, vous avez résolu l'équation de la vie, presque. Et ça, j'essaie de, m... je m'y approche gentiment. Oui, ouais,
1: ouais j'ai, j'ai pas de j'ai pas le meilleur conseil qu'on m'ait donné de toute ma vie pour, dans la tête, mais le
0: le... Ouais, le meilleur conseil qu'on m'a donné récemment c'était ça. Ouais moi, moi je pense que c'est euh, Marc Aurel ou alors euh, mon père. Mon père euh, met, met tout ton argent dans enfin ne fais pas d'économie argent. sur euh... Là où, là où tu dors et là où tu peux te chauffer, en hein, gros. Le chauffage et.
1: Moi, je ferai jamais d'économie euh, sur les
0: courses et le chauffage. Voilà. C'est ça qu'il a dit. Ouais, c'est ça. Ah, il me l'a dit aussi. Mon père Ouais. Non. Si. T'as jamais vu mon père Au oh, San Luigi. Ah, ok, t'as vu mon père. <rire> bon, bref. Euh, on avait un sujet du jour. Ouah, mon vieux chef, c'est 48 là. 48 minutes, mais bah, c'est bon, encore 12, 12 okay. 20 minutes et okay. on, on est bon. Hein. Okay. Alors le, le sujet du jour, les petits les petits bonhommes. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a, oui, c'est vrai qu'il y a ce fameux sujet. Euh, du jour. Sujet du jour qui nous a été inspiré par Corentin. Euh, ben Corentin, euh, on te salue. Bravo pour cette belle saison avec les cervales à Clermont-Ferrand. Euh, comment réussir à être euh, sa source d'énergie et sa propre source de motivation Pour quelqu'un qui puise cela chez les autres et qui donc seul ne fait rien ou pas grand chose, ou moins bien les choses. Donc là, ça fait référence, si on veut parler dans des, dans des termes un peu techniques, un peu prépa mental à la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. Donc pour vous définir vite fait le délire, tout ce qui va être modi- motivation extrinsèque, c'est des choses qui sont extérieures à vous, des motivations... Euh, qui ne sont pas ancrés ou profondément euh, en provenance de oui. vous et de votre être. C'est des trucs euh, extérieurs. Par exemple, je suis motivé d'avoir euh, 48 cm de tour de bras parce que euh, Ingrid, la meuf fraîche au boulot, elle a dit qu'elle aimait bien les gars qui avaient des gros bras. Tu vois, ça, c'est extrinsèque. Ouais. Par contre, intrinsèque, c'est... Il euh, y aurait quoi qui serait intrinsèque Ah oui, euh, par exemple, euh, j'ai envie... Euh, de devenir une statue grecque ben, j'ai 48 cm de tour de bras ça c'est plus intrinsèque déjà qu'est-ce que tu en penses
1: ouais en fait tu peux définir euh, la motivation extrinsèque par euh, euh, des motivations qui viennent de l'extérieur donc euh, tes parents qui te forcent à faire quelque chose ouais. euh, ou euh, comme tu as pu l'expliquer une motivation qui vient euh, pour quelqu'un et pas pour toi ouais pour quelqu'un, pour quelque chose Et euh, oui, euh, motivation intrinsèque Du coup c'est quelque chose qui te euh, C'est ton moteur en fait Où ouais, tu vas dire euh, euh, bah, j'ai, besoin de, j'ai besoin de courir le 100 mètres Enfin je dois Je dois courir le 100 mètres en moins de 10 secondes Parce que je dois aller à tel championnat okay. Et là c'est, euh, c'est intrinsèque Parce que toi tu veux aller à ce championnat et c'est pas, c'est pas ton coach qui a dit « Il faut que tu ailles à 100 ce championnat. Ouais, » Si ton ouais. coach te dit « Tu dois aller à ce championnat, c'est extrinsèque. » Parce que si au final, il n'y a pas d'accord entre l'entraîneur et toi et que euh, c'est pas vraiment ce que tu veux, bah, oui, c'est extrinsèque. ça sera extrinsèque. Il voilà. enfin, y a quand même une nuance. Euh, ça peut être très minime, mais y a une nuance. Okay. Mais à retenir que, ouais, extrinsèque, c'est... Euh, euh, bah, externe à toi, c'est pas à toi qui le veut Et interne, c'est toi qui le veux, comme tu l'as dit.
0: Ok. Toi, tu le... T'as beaucoup, toi, de motivation intrinsèque Ouais, intrinsèque, quasiment
1: que ça. Que de l'intrinsèque Ouais, quasiment que de l'intrinsèque.
0: Faut savoir que la motivation intrinsèque, c'est souvent quelque chose qui est plus durable, qui est plus euh, fort, et qui est quasi inébranlable à chaque fois. Parce que ça dépend vraiment que de toi. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Mais en fait, le, le truc euh, qu'on peut rattacher à la prep mentale, même si on n'est pas obligé de le rattacher à ça, c'est que si tu veux des objectifs intrinsèques, des objectifs durables faut euh, se les fixer il faut se les fixer je sais pas tu prends une feuille blanche un tableau et tu te poses toutes les questions qui te viennent à l'esprit euh, qu'est ce que tu veux faire plus tard qui tu veux devenir euh, qu'est ce que tu veux manger ce soir j'en sais rien tu te poses les questions et tu euh, et tu réponds euh, instinctivement enfin tu réponds de manière en fait euh, ce qui te vient en, en premier à l'esprit et pas euh, il ne faut pas que tu sois influencé avec euh, l'extérieur en fait, tu vois, tu... il faut vraiment que ce soit toi et toi seul qui, euh, qui, qui réponds. Euh, une fois que tu as fixé ces objectifs, bah après, euh, vu que c'est intrinsèque ou que ça tend vers, euh, si par exemple euh, 60% de t- ta motivation est intrinsèque, bah les 40% euh, au final, petit à petit, ils vont partir. Mais ouais, comme tu as dit, euh, c'est beaucoup plus durable parce que tu n'es pas influencé par les autres, influencé que par tes résultats ou que par euh, tes actes euh, il faut aussi se dire que euh, des, euh, des objectifs ils sont, ils sont euh, malléables, hein, tu peux les changer, tu peux les bouger il faut pas être trop strict non plus, après faut pas changer dès que c'est un peu trop dur, faut juste euh, se dire, euh, ah bah peut-être que là j'ai vu trop loin, bah je vais euh, fixer un euh, sous-objectif mmh. et donc atteindre ce, ce, ce euh, sous-objectif pour ensuite atteindre mon objectif ultime euh, il faut il faut trouver en fait des solutions euh, tu peux mettre ça sous forme de jeu sous frise chronologique j'en sais rien tout ce que tu veux pour euh, écrire vraiment l'écrit pour moi c'est, c'est important écrire les objectifs pour pouvoir les relire pour pouvoir les voir euh, des objectifs que toi tu veux vraiment si tu veux être le premier de ta classe parce que tu as tel ou tel concours à euh, valider parce que tu veux telle ou telle école parce que tu veux tel ou tel métier. Et bah ça c'est intrinsèque donc tu vas devoir charbonner super fort pour être premier de la classe pour pouvoir réussir ce concours pour rentrer dans cette école et avoir ce métier. Et en fait là, j'ai déjà fait plein de sous-objectifs.
0: Mmh. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Alors enfin, toujours, toujours je... euh, partir en mode rétro ouais. aussi, genre tu, tu, tu fixes ton gros objectif, ouais, c'est ça Et ensuite tu dis bon, j'ai mon gros comment objectif. Euh, Quels les. Si c'est un escalier et que mon gros objectif il est en haut, c'est quoi les marches pour y aller ouais, tu vois. C'est, ça. c'est ça. Et je me posais une question. Euh, toi, tu comment t'as fait pour euh, intérioriser un peu les. Enfin, intérioriser. Pour euh, avoir des objectifs intrinsèques plutôt qu'extrinsèques euh... Parce que c'est là un peu la, la, ouais, ouais. la vraie question. Là, je je pense,
1: pense que au final, j'étais un peu comme toi, enfin, euh, comme euh, Corentin. Ouais. Euh, avoir beaucoup de motivation extrinsèque mais très jeune enfin, une, au collège tu vois où tu es très très influencé par ton entourage euh, par euh, l'image euh, que les gens ont de toi tu vas faire attention à ça tu veux impressionner donc euh, c'est sûr que mes, mes choix à ce moment là ils n'étaient pas forcément très euh, intrinsèques au final en grandissant euh, en fait très tôt j'ai commencé à me tourner vers le sport donc euh, 16, 15, 16 ans ouais je dirais entre 14 et 16 ans euh, et en fait à ce moment là si tu veux te mettre à fond dans le sport donc à fond à mon niveau de, de mec de 15 ans hein, bah t'es un peu euh, à l'écart, tu vois, t'es un mmh. peu un outsider ouais, donc ouais. au final euh, les, la motivation intrinsèque elle est venue toute seule okay, ouais. parce que j'étais un peu tout seul dans mon délire de mec qui fait que du sport et qui euh, et qui rend moins que les autres ouais. et euh, après ça s'est entretenu avec tous tout les choix que j'ai fait euh, euh, entre mes choix d'études mes choix de, de personnes qui m'entourent euh, mes choix de lecture de qu'est-ce que j'écoute comme podcast comme vidéo euh, qui est-ce que je vais vraiment écouter enfin euh, euh, je veux dire par là qui est-ce que, qu'est-ce que je vais retenir de telle ou telle personne est-ce que c'est vraiment euh, important pour moi que je retienne ça ou pas ou les critiques par exemple euh, mais ouais en fait ça s'est, ça s'est fait euh, via un déclic je pense via un déclic mais il y avait aussi un contexte où moi je faisais du taekwondo et j'étais compétiteur euh, et à ce moment là j'avais vraiment envie de taper, euh, de taper le plus haut que je pouvais au final je me suis blessé mais euh, ça m'a pas empêché de, de continuer dans, dans cette lancer là quoi Okay. Et en fait, euh, on, j'étais motivé aussi par euh, mes deux, trois partenaires d'entraînement, parce qu'ils avaient à peu près aussi les mêmes objectifs. D'accord. Mais ce n'était pas extrinsèque, je ne me disais pas, ah, ils veulent faire ça, moi aussi je veux faire ouais, ça. Ouais. C'est moi je veux faire ça, lui aussi, lui aussi. Et eh ben on, on charbonne, je m'en souviens, on avait des groupes Messenger ou Snap, on envoyait quand on faisait nos pompes et tout, euh, nos tractions, on s'entraînait ensemble, on allait trois fois par semaine au Taekwondo, on était dans les groupes... Euh, euh, compétiteur donc c'était pas non plus super facile après voilà j'avais pas un niveau de dingue euh, non plus mais je faisais partie de la section euh, compétiteur de du club et je m'entraînais enfin j'avais pas forcément le choix de tourner avec tout le monde que ce soit les adultes ou euh, les plus gradés ou les moins gradés en vrai ouais, s'il fallait que je me fasse casser la gueule je me faisais casser la gueule ouais et euh, ouais en fait c'est ça c'est le plus important c'est de se retrouver tout seul de faire un scan de ta vie actuelle, de qui t'entoure, qu'est-ce qui te pousse vraiment vers le haut, et après les objectifs y viendront euh, tout seul, même si le, le bilan de départ, en mettant ton objectif euh, ultime, bah, c'est, le, c'est important. En fait, le, pour conclure, il faut, faut faire un, un reset de, de ta ouais. life. Tu vois. Ouais, je vois. Ouais. Ça, c'est, c'est très. Euh, dur dit comme ça, un reset ouais, de ta vie, hein, mais, ouais, c'est mais c'est un pour, ouais. pour l'imaginer, tu, tu appuies sur un bouton, tu resets tu revois ton entourage, tu revois tes objectifs, t'as... qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu fais comme sport, qu'est-ce que... enfin, comment tu t'entraînes plutôt,
0: et, euh... et comment est-ce que tu peux optimiser tout ça Moi c'est bizarre parce que je ne l'ai pas vécu un peu comme toi, tu vois. c'est-à-dire que j'ai tendance à me dire que sur ma jeunesse j'ai été beaucoup influencé par mes parents, qui faisait énormément d'efforts pour que je puisse pratiquer mon sport comme je voulais mmh. et surtout pas avoir de frein par rapport à ça mais euh, en gros j'étais avant je faisais du vélo tu sais et euh, mes parents ont toujours fait les efforts pour m'amener aux compétitions les week-ends pour m'amener aux entraînements la semaine et en fait c'était dans le quotidien c'est genre euh, genre la vie elle existait pas autrement que comme ça tu vois donc je pense qu'il y a eu un moment où j'ai eu une baisse de motivation mais euh, bah vu que c'était tout le temps comme ça depuis tout petit genre c'était normal donc je le faisais quand même tu vois et il euh, y a juste eu la dernière année où j'ai vraiment fait du vélo euh, sérieusement où genre je m'entraînais vraiment et je partais tout seul et tout euh, j'avais plus une motivation intrinsèque et en fait ça partait du principe que euh, je me disais qu'à l'intérieur j'avais un mental de fou mais qu'il se traduisait pas à l'extérieur sur mon physique du coup je voulais montrer euh, à moi même mais aussi aux autres donc c'était encore assez extrinsèque tu vois et euh, quand j'ai arrêté le vélo et que je me suis mis à la muscu là c'était la période où genre, je me suis senti le plus con genre c'était vraiment euh, tu sais les gens autour de moi euh, tout le temps ça disait oh musclor ouais, ouais, parce ouais. que tu vas à la salle mais que t'es pas encore, euh, t'es pas encore balèze et du coup euh, ça taillait à, de tous les côtés et c'était trop chiant et je pense à ce moment là je me suis peut-être un peu renfermé sur moi même et je me suis dit à l'intérieur de moi il y a un mental de, de spartiate un peu tu vois il faut qu'il soit visible à l'extérieur, c'est pas possible autrement. Je peux pas me permettre de, de rester comme ça, euh, faible physiquement, il faut que je, je me développe. Et du coup j'ai commencé comme ça, mais c'était encore trop trop axé sur le regard des autres, je pense.
1: Ouais, c'est pas mal extrinsèque là, comme tu l'expliques. Ouais,
0: ouais, ouais, vraiment. Et en fait, le moment où c'est devenu plus intrinsèque, je pense que c'est euh, assez récent. Ça doit être 2-3 ans max. Et en gros, c'est... Genre, il y a un moment, je me suis retrouvé, genre, tu un peu au pied du mur, et je me suis dit, euh, putain, faut que je me reprenne en main, parce que là, c'est plus possible, tu vois. Là, je j'ai, j'ai, j'ai commençais à vraiment m'être coupé un peu du monde, tu vois. Et euh, je me suis dit, j'essaie de me mettre un peu à la place euh, au début, donc toujours en extrinsèque. Je me disais, putain, je suis, je suis quel putain d'exemple pour mon neveu, tu vois. Genre pour le, le gosse qui me... me qui m'admire comme aucun autre, le gosse qui, qui est là et qui me voit et qui se dit je veux être comme lui plus tard. Mmh. Je suis quel genre d'exemple pour lui là à l'heure actuelle Et donc, ma première motivation, elle était comme ça. C'est, tu sais, genre quand je me suis repris en main, c'était ça. C'était extrinsèque total. C'était, faut que je sois le meilleur exemple possible pour mon gosse. Et après, j'ai changé de vision. Mais genre là, ça s'est fait vraiment au fur et à mesure du temps. Dans le mindset, je me suis dit, en fait, il faut que je me vois plutôt comme le daron. Et je me suis dit, je suis mon propre daron. Est-ce que <rire> mon propre daron me laisserait faire ça. Et après, je me suis dit non, jusqu'au moment où j'ai intériorisé le fait d'être un daron. Et en fait, maintenant, je me considère comme un daron et c'est vraiment euh, intrinsèque à moi-même. où Je me dis, euh, je suis cette personne-là, je dois l'être pleinement. Donc, euh, dans mon comportement, dans ma réflexion, mmh. dans mon physique, dans tout. Donc, euh, maintenant, tu sais, ça vient un peu de moi pour ensuite se répandre sur les autres. Mais je ne suis même pas sûr à totalement, d'être totalement sur de la motivation intrinsèque Alors soit je suis vraiment euh, un giga de chat et genre en fait j'ai des motivations extrinsèques mais je suis trop euh, à fond là-dedans donc ça tient, soit euh, ça vient vraiment de l'intérieur et du coup c'est pour ça que je les tiens à long terme tu vois. Après
1: euh, euh, je pense que, je sais pas si on peut... euh, Être complètement dans l'un ou l'autre Ouais mais surtout que, enfin je sais pas si on peut euh, inclure... Les, motivations, les inspirations en motivation intrinsè- extrinsèque Ah ouais, je ouais, ouais, vois c'est ce que tu veux Parce dire tu peux être inspiré, du coup ça va mm. induire de la motivation ouais. Mais ça vient quand même de l'extérieur Ça vient de l'extérieur, mais ouais, est-ce que... Tu vois, on avait parlé de choisir ses inspirations, oui. choisir ses influences mm. Avec Tom, mm. justement Et ça peut induire de la motivation Et après, si tu consommes euh, du contenu euh, euh, régulièrement de personnes influentes Ou qui t'inspirent, bah, ça va ça va entretenir cette motivation, ouais, que c'est tu vrai. vas, que tu vas toi, tu vas, tu vas le, le, l'incorporer dans tes routines journalières, tu vas vraiment le, l'intérioriser quoi.
0: D'ailleurs j'ai un sujet, euh, comment on dit, euh, philosophique ouais. là-dessus, et je pense qu'on clôturera là-dessus. Ouais. Euh, tu sais les meufs quand tu leur parles. Elles te disent toujours un truc, c'est « Non, mais moi, je me maquille et je m'habille bien en soirée pour moi et pour mon image. » C'est les mêmes meufs hein, qui sont pas maquillées quand elles sortent pas. Hein. On, on les met bien ensemble. Il y en a où elles ont vraiment ça. Et leur discours, c'est de dire qu'elles se font belles pour elles. Mais en fait, te faire belle pour toi. Tu te regardes dans le miroir, on est d'accord, tu vois. Donc est-ce que c'est vraiment une motivation qui est intrinsèque ou est-ce que le miroir n'est que... Le regard des autres, mais personnifié, tu vois. Tu ouais, vois ouais. ce que je veux dire ou
1: pas Ouais, parce qu'au final, si tu, veux, si tu veux te faire belle pour
0: toi, tu le fais tous les jours, quoi. Ouais, ouais, voilà, ouais. Bah, il y a ça, mais il y a des meufs qui le. Il y a des meufs qui sont vraiment comme ça, qui se maquillent tous les jours, même si elles restent à la maison, tu vois. Parce, ouais, que, ouais. parce qu'elles ont vraiment ce truc-là en elles, mais est-ce que, au final, le même faire ça, c'est intrinsèque ou extrinsèque Tu vois, je me pose souvent la question, tu ouais, vois, ouais. c'est comme moi, je me dis, j'essaie de me comporter bien tout, tous les jours, mais est-ce que. C'est, j'ai vraiment envie de me comporter bien ou est-ce que j'ai envie d'avoir une bonne image par rapport aux autres ou c'est oui, par oui. rapport à moi aussi. Et tu vois, genre, c'est pour ça que j'ai du mal à définir si ouais, mes motivations ouais. sont intrinsèques ou extrinsèques. C'est oui, dur, ça. hein C'est dur. Donc voilà, euh, vous avez 4 heures. Et là euh... <rire> on va On va finir sur le contenu de la semaine. si t'en... Enfin, le contenu de la semaine. Le contenu de ton contenu là. T'as ah, un contenu ou pas Ouais. Sérieux Ouais. Putain, je suis fou.
1: Ouais c'est un podcast que j'ai écouté hier soir avant ah, de dormir Andrew Berman comme d'hab Enfin c'est une, une partie d'un podcast Parce ouais. que tu sais c'est le Ask Me A Question Ouais euh... c'est...
0: c'est... Bah de toute façon c'est Andrew Berman On mettra ouais, ouais, juste ouais. son
1: podcast Ouais c'est... Euh... Donc il parlait... Euh... Enfin la partie là il y avait à peu près il y avait 25 minutes 20 minutes Il parlait de la caféline Donc euh... De, euh... de Des bienfaits ou euh, l'inverse des méfaits Méfaits, ça se dit méfaits. Ouais, ça, ça se, se dit, dit ouais. méfaits. Euh, donc par rapport à l'âge, et après euh, par rapport à euh, la tolérance ou en tout cas, combien de fois on va en prendre dans la journée, à quel moment il faudrait arrêter d'en prendre dans la journée pour améliorer le sommeil. Euh, il a parlé justement de, des, des enfants, donc à partir de quel âge euh, enfin à quel âge il faudrait pas interdire mais en tout cas diminuer au maximum euh, les prises de caféine donc euh, via les sodas, les bonbons tout ça tout ça mm. euh, après il a parlé des risques et il a dit qu'il n'y avait pas forcément de risques euh, à cause de la caféine <coughs> en tout cas de, tu sais de, on parle souvent de, d'anxiété à ouais. cause de la caféine ou euh, de, de, comment on appelle ça de crise cardiaque des trucs comme ça ouais. parce que ça, va, ça peut augmenter ton rythme cardiaque oui. Mais il euh, n'y a pas plus de risques que ça. Enfin, il a parlé de la, de la caféine et du café, quoi. que C'est la plus grosse drogue. Euh, drogue plus grosse drogue. Euh, <rire> la drogue. Du, du monde. Et, et voilà. Après, le, le podcast en lui-même parle d'autre chose. Hein. Il parle de... Euh, decision fatigue and social isolation. Social isolation. Mmh. Mais euh, j'ai pas écouté le reste. C'est un bon accent toi aussi. Hein. Uh, very good accent, yes. Very good accent, uh, yes. yes. We are in France, we speak in, uh, Buc, uh, English. If you, uh, if you hear
0: the, <rire> the podcast I love you. In order to. In order to. Uh... Bon, bref. <rire> pas mal ça. Et ouais, du coup. Euh... Et toi M- Moi, mon contenu de la semaine. Euh... C'est Androberman aussi. Bah, en vrai, j'écoute beaucoup Androberman en ce moment. Après, donc, c'est 3 heures euh... les podcasts aussi, c'est long. Quoi. Ouais, c'est long, mais moi j'aime bien, ça me fait bosser mon anglais aussi. Oui, mais tu l'écoutes J'ai... pas 3 heures dans la journée, quoi. Enfin, pas en one shot ou alors c'est que été vraiment un chômeur je suis, je suis pas chômeur mais j'écoute à peu près une heure le matin j'écoute en oui, 1,2 voilà. ah, ouais. en 1,2 maintenant l'anglais c'est pas mal non moi je prends le temps de, de comprendre et après euh... ouais ouais je sais pas je sais pas si en autre t'as pas un, de livre. un livre, t'as des livres là que justement <rire> euh... non je vais, je vais pas parler des livres que j'ai là j'en parlerai dans un podcast spécial mais euh... c'est un livre en 100 jours non, j'aurais tendance à dire que mon contenu de la semaine, c'est... Euh... Ah là, ça va, faire, euh... ça va faire jaser, ça aussi. C'est de Non, mon contenu de la semaine, c'est, euh... c'est le podcast de Papacito. Et je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas. Mais c'est pas grave, moi j'aime bien. Pas pour tout, hein, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Hein. Mais euh, là, il a fait récemment un podcast sur, euh... <rire> sur le Seigneur des Anneaux. Et en vrai, si vous aimez bien un peu sa façon de parler, où il exagère un peu tout et que et que vous aimez bien Le Seigneur des Anneaux, bah allez écouter ça, je mettrai en lien et, euh... et de manière générale j'aime beaucoup son podcast même si c'est pas un gars avec qui je partage toutes les opinions, je pense que c'est important d'avoir de la diversité dans les opinions je pense que c'est important de pas euh, se censurer en permanence et euh... d'ailleurs sa chaîne Youtube vient d'être censurée voilà, ah ouais, Ouais. à cause d'une affaire à la con, bref, on n'en parlera pas ici mais en tout cas, euh, ouais, je, je ça sera mon contenu de la semaine, euh, enfin mon contenu de cet épisode. Voilà. Bon et ben écoutez, euh, j'ai une petite annonce à faire supplémentaire. Je vais me marier. Non, c'est pas ça. <rire> euh, je vais avoir un gosse. Ah bah ben non, j'ai déjà un temps à la maison. Euh, non, c'est.. Je vais tourner. Je vais ajouter un troisième podcast par semaine. Euh, là j'en fais actuellement deux par semaine. Euh, souvent un avec Max un sans Max parce qu'il est là un sur deux mais là maintenant il va être là jusqu'à août normalement donc du coup on va ouais. toujours en faire deux par semaine ensemble euh, peut-être on aura d'autres invités je sais pas on verra et tu vas faire quoi tu vas le mettre genre du coup début de semaine ah non je... ce qui va se passer c'est qu'il y aura un qui va sortir le lundi matin bon. celui du dimanche celui du dimanche un qui sortira le mardi le jeudi celui du celui celui mercredi, du mercredi. Peut-être que celui qui est là aujourd'hui je le ferai sortir Et un mercredi. Et en mets un dimanche. Et j'en mets un le samedi. Ou samedi. Ok, ouais. Et le samedi, ça, ça, ça sera celui que je fais en solo. Ok, ouais. Et euh, Bon, il n'y a pas encore eu beaucoup de votes, mais euh, le premier va certainement s'orienter sur de la. Sur de la. nutrition. Donc euh, voilà. Je vais. Je vous laisserai. Je mettrai un petit sondage là sur, 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 sur ce podcast c'était, c'était c'est, complexe c'est hein. Compliqué, hein. ça patine là-bas et du coup euh, et du coup voilà euh, je mettrai un petit sondage pour voir euh, comment vous enfin recueillir un peu des informations euh, de ce que vous aimez bien et tout ça donc voilà donc on vous fait un gros bisou on vous remercie encore une fois pour euh, 500 écoutes et, euh, et là cette semaine il y a un public de je sais pas 80 personnes différentes bon, c'est ça assez incroyable donc euh, bah, merci à tous du soutien encore une fois Merci d'écouter, merci de poser des questions et tout ça et de faire vivre le podcast. Ça fait vraiment plaisir parce que c'était vraiment un petit projet comme ça pour rigoler et que là, c'est en train de prendre un peu d'ampleur, donc ça fait plaisir. Voilà, gros bisous à tous et à la prochaine